0: C'est parti pour le troisième épisode du podcast LPBB sur la route des coupes alors que nous sommes vendredi 1er septembre et donc exactement à 4 semaines du début de la Ryder Cup. Aujourd'hui c'est un numéro d'anticipation puisque nous allons discuter des derniers joueurs probables et possibles qui rejoindront l'équipe européenne. Oh Bienvenue à toutes et tous supporters de l'Europe ou des États-Unis. Je suis Lionel Baucher et je suis ravi d'être accompagné par Maître S-Calcul, Gurvan Boni. Salut Gugu.
1: Salut Maître S-Calcul.
0: <rire> Alors avant de se lancer dans les probabilités des uns et des autres pour intégrer l'équipe européenne, on va... Juste rappeler, la période de qualification euh, a débuté il y a un peu moins d'un an avec le BMW PGA Championship euh, en Angleterre et elle se termine ce dimanche 3 septembre à l'issue du Omega European Masters en Suisse. Les joueurs ont donc eu un Peu moins d'un an ou quasi un an pour accumuler des points en fonction de leur place dans les tournois, chacun de ces tournois rapportant plus ou moins de points selon son statut ou sa dotation. Par exemple, un majeur c'était 6000 points en jeu, un Rolex série 5000, alors qu'un tournoi à moins de 2 millions de dollars mettait en jeu seulement 1500 points.
1: Et ce système-là, en gros, juste pour expliquer assez rapidement, pour, pour éventuellement ceux qui, qui auraient du mal à, à tilter, en fait, on a, on a mis en place un système basé plutôt sur le price money que sur le nombre de points à la Race to Dubaï, pour pouvoir diminuer, on va appeler ça, l'impact des Rolex Series. Parce qu'en fait, quand vous gagnez un Rolex Series, en général, vous êtes plutôt, sur le classement, on va appeler ça, de la Race à l'année, vous êtes plutôt à 8 000, 9 000, 10 000 ou 12 000 points. Mais pour éviter, en fait, que ces quatre ou cinq tournois sur l'année et trop d'impact sur la qualification Ryder Cup, on a décidé de diminuer les valeurs de ces points, en fait, pour pouvoir être sûr qu'en fait, quelqu'un qui gagne, on va dire ça, un Rolex Series et qui finit quasiment deuxième d'un de autre Rolex, soit quasiment pas certain d'être totalement qualifié. Ce qui explique en fait pourquoi, en gros, on a un Victor Pérez qui, bon, déjà, n'était pas sur une année glissante, mais depuis le début d'année civile, on va dire ça comme ça, enfin, depuis novembre 2022, est en ce moment troisième au classement de la race parce qu'il a gagné des gros tournois et que, enfin, il a gagné un gros tournoi et que ce gros tournoi n'a pas eu son nombre de points minoré. Alors qu'au classement de la qualification à la Ryder Cup, cette minoration ramène, on va appeler ça, des joueurs comme par exemple Yannick Paul qui ont plutôt gagné des petits tournois, pas si loin de ça, mais sauf que de petits tournois cumulés font qu'il arrive à être challengé et donc qu'il est troisième d'un côté et plutôt sixième ou septième ou huitième à peu près ouais, sur l'autre classement.
0: Voilà, donc comme ça, c'est plus clair pour tout le monde. Alors on rappelle également que Ryder Cup Europe a changé son process de qualification pour cette édition 2023. Il y aura six qualifiés de manière automatique et 6 choix du capitaine, alors que pour ces derniers, il n'y en avait que trois en 2021 et 4 en 2018. Donc, sont qualifiés par défaut, automatiquement, 6 joueurs, 3 via le classement européen, et trois via le classement mondial. C'est ça
1: Exactement. Donc, en gros, on a les trois premiers qui vont utiliser justement les points dont on parlait juste avant. Donc, en gros, les points un petit peu relativisés, on va dire ça comme ça, de la Race to Dubaï, qu'on cumule sur une année, donc à peu près à la louche, hein, de septembre 2022 à septembre 2023. Mmh. Mmh. Et d'un autre côté, on va garder les trois premiers au classement mondial par leurs points qu'ils ont cumulés. Donc, ça veut dire qu'en gros, lorsque vous gagnez un tournoi majeur, vous gagnez 100 points au classement mondial, et on va cumuler aussi ces points-là de septembre 2022 à septembre 2023. Et on met toujours un système d'ordre, pour l'instant, qui favorise encore les joueurs qui jouent sur le PGA Tour, en disant que, par défaut, les trois premiers au classement des points européens seront d'abord qualifiés, et qu'ensuite, on choisira parmi les trois non points non qualifiés déjà, parmi les points au classement mondial
0: Forcément, Rory et Ram, avec leur performance dans les majeurs qui comptent euh, aussi pour le classement européen, se retrouvent en tête. Donc, ils libèrent deux places au classement mondial euh, pour ceux qui sont derrière eux, puisqu'ils sont aussi euh, les deux premiers au classement mondial. Euh, donc, sont qualifiés, du coup, via le classement mondial euh, parce qu'ils ont déjà suffisamment de points et qu'ils ne peuvent plus être rattrapés avec le dernier tournoi de l'année. Euh, Victor Hovland, qui est troisième du classement mondial, euh, content pour la Ryder Cup. Hein. Il n'est pas troisième au classement mondial euh, au WGR qu'on connaît.
1: Il n'en est pas très loin, mais il n'est ouais. pas pour l'instant troisième encore.
0: Exactement. Et le quatrième est Tyrell Laton, euh, qui a déjà suffisamment de points. Donc il nous reste donc à attribuer une place au classement européen et une place au classement mondial pour avoir les six automatiques.
1: Exactement. Pour le classement euh, au point européen, bon, on ne va pas le cacher, c'est un peu la grosse bagarre. Donc, On va essayer d'évoquer ça de manière, j'espère, rapide mais claire à peu près ce qui peut se passer. À l'heure actuelle, en gros, la compétition côté européen est entre eux. McIntyre, qui est pour l'instant le troisième qualifié, Yannick Paul, Meronk, Pérez, Hodgard et Otaï. Ces cinq-là peuvent espérer encore une qualification à condition donc de dépasser McIntyre. Pour pouvoir dépasser McIntyre, les scénaristes sont un peu complexes, mais à l'esprit. McIntyre, à peu près, en gros, son, 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 son destin entre, la main, entre les mains entre eux, en ne jouant pas trop mal. Mais pour pouvoir éventuellement dépasser en ce moment McIntyre, Paul devra faire au pire troisième. Meronk, deuxième, tout comme Victor Pérez, sauf que Pérez devrait faire deuxième seul. Et une victoire pour Oshgarn ou Otagi. Si jamais, en gros, les cinq joueurs que je viens de lister, lister au dernier moment, là, ne, sont, ne font pas cet exploit-là, McIntyre devra le deviendra le premier qualifié après donc euh, après Ram et, euh, et Rory donc en gros le troisième joueur qualifié selon les classements le classement du, des points européens
0: sachant que pour ces joueurs là leur qualification automatique ne peut quasiment se jouer qu'avec le classement européen puisqu'ils sont trop loin au classement mondial
1: exactement le seul qui peut se qualifier de manière automatique via l'autre classement actuellement, c'est Fitzpatrick, qui a la bagarre en gros avec Fleetwood. Donc là, la marge entre Fleetwood et Fitzpatrick est quand même très tenue, c'est-à-dire qu'on est à peu près à trois points mondiaux. Trois points et des poussières, presque 4 disons. Et que quatre points mondiaux actuellement sur le Tour européen et cette semaine, c'est l'équivalent à peu près d'un top 7. Donc si jamais euh, Fitzpatrick fait septième au pire, il sera alors qualifié automatiquement. Après, en gros, euh, Hovland et Aton comme le troisième joueur qualifié. S'il ne fait pas top 7, ce sera à ce moment-là Fleetwood. Bon, Sachant que, ne, ne le cachons pas, si jamais Fitzpatrick ne se qualifiait pas automatiquement et faisait, je ne sais pas, 8e, 10e ou 15e, on ne se fait pas trop d'illusions sur la probabilité qu'il ait euh, directement la, la qualification a, a, avec Fleetwood.
0: Via les choix du capitaine. Alors, on, on, va, on va en plus profiter de faire du temps réel, puisque au moment où on enregistre cet épisode, la première journée de l'Omega European Masters se termine. Et il s'avère que sont en tête euh, à un, groupe de, un groupe de six joueurs à moins sept, dont Matt Fitzpatrick. Ce qui fait qu'en restant à peu près dans cet état-là, euh, il deviendrait le qualifié automatique au classement mondial, et donc Fleetwood ne pourrait y accéder que via le choix du capitaine, ce qui devrait sans doute se faire aussi.
1: C'est ça. Disons que le vrai suspense c'est plutôt effectivement sur le, la qualification euh, via les points européens, et où, euh, par exemple, Paul fait un départ euh, assez sensationnel en étant actuellement septième, enfin, voilà, donc il est septième mais juste à un, un coup de la première place, et où, effectivement, en gros, euh, le départ des autres concurrents est un peu plus mitigé, donc on a à peu près à la louche, hein, ça change, mais voilà, on a un Méron qui est aux alentours de la 20e place, un Hochgarde qui est aux alentours de la 40e place, un Otaïgi aux alentours du cut, et Perez qui, après avoir eu un départ très compliqué il a été plus 3 et revenu dans le par pour finir finalement avec un Boguet aux alentours de la centième place ce qui fait qu'en fait notre petit écossais Bob, Bob, ben Bob qui est en ce moment aux alentours de la 40e place pour l'instant conserverait la troisième et dernière place qualificative directement pour la Ryder Cup
0: voilà donc, je, je pense que maintenant que tout le monde a en tête les places de chacun, en gros, euh, pour la plupart des joueurs, c'est euh, entre la première et la troisième place pour dépasser McIntyre. C'est ça. Euh, ce qui veut dire que avec une place de 107e ex pour euh, Victor Perez, euh, il a du chemin à faire.
1: Pas déjà passé le cut Déjà, passer le cut sera, sera déjà, on va appeler ça, un, un premier point. Et effectivement, s'il arrive à passer le cut, bon, ben déjà, il aura au moins encore un peu plus son destin, son destin en main. Mais clairement, euh, vu au rythme où, euh, Mironka, où Paul avance, et de toute manière, Paul est déjà devant lui, il va falloir réussir à faire quelque chose d'un peu plus sublime que Paul.
0: OK. Et donc, le capitaine Luc Donald annoncera ses six choix dès lundi, au lendemain de l'Omega European Masters, et donc là, resterait sans doute la dernière chance pour un paquet de joueurs dont euh, le tricolore Victor Perez, euh, mais, mais sans doute aussi pour un Yannick Paul, pour euh, un Adrian méron qui éventuellement... Euh... Alors, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire sur ces choix du capitaine Sans doute qu'en admettant que Fitzpatrick euh, finisse dans les 7 et se qualifie automatiquement, Fleetwood, sans doute... Le rejoindra, c'est à peu près sûr.
1: Et imaginons le cas inverse aussi, c'est-à-dire que Steve Fleetwood ne se, qualifie, se qualifie automatiquement, Fitzpatrick sera clairement du voyage. Euh, on peut probablement rajouter comme hypothèse aussi que Laurie, qui est actuellement 37e mondial, sera qualifié de manière automatique, sinon je ne comprends pas le fait qu'il ait séché sa dernière qualification possible via en, en jouant en Suisse, puisqu'il a décidé de, de faire l'impasse. Difficile de même de ne pas imaginer que cette soit qualifié en, en, en invité, parce qu'il est 23e joueur mondial. Et même système, euh, difficile d'imaginer aussi euh, que le 34e joueur mondial, qui est Justin Rose, ne soit pas qualifié. Il resterait donc deux qualifications qui seraient à donner. Alors j'ai essayé de prendre, on ça, des, euh, des, des trucs qui font genre référence, les classements. Ça, après, voilà, je ne suis pas en tête de capital ni dans son comité. Donc si je suis en gros le classement mondial, les quatre premiers qui viendraient, on va appeler ça en, après les qualifiés, les qualifiés automatiques et les, les imaginés euh, invités, seraient Meronk, Chimus Power, Alex Noren et Perez. Si je suis le classement des qualifs à la pointe européenne, on aurait dans l'ordre Paul, Meronk, Perez et Ochegarde. Et si je suis selon le classement des points mondiaux, on aurait. Meronk, Noreen, Power, détri et Perez.
0: Alors, on va ouvrir une petite parenthèse sur un joueur qui fait un peu de buzz en ce moment, le Suédois Ludwig auberg on, on va juste rappeler donc Ludwig auberg qui est un Suédois qui joue sur le PGA Tour depuis cette année. Il a joué avec Luke Donald euh, au Windham Championship. Luke Donald lui aurait conseillé de venir jouer euh, en Europe euh, à... Là, à cette période, c'est pour ça qu'il était présent la semaine dernière en République tchèque et qu'il est présent cette semaine en Suisse. Il y a beaucoup de, de bruit autour de ce jeune garçon qui frappe très fort, mais qui n'est que 200e mondial. Et au classement de la Ryder Cup, il est aujourd'hui 58e. C'est-à-dire qu'il est derrière des, des Julien Brun, euh, des Julien Guerrier, des Mathieu Pavon, etc. Euh, ce qui pourrait faire pencher dans la balance encore un peu plus sa, sa présence euh, c'est le fait qu'il gagne euh, l'Omega European Masters euh, puisque pour l'instant il est à un coup de la tête euh, après le premier tour il est à moins 6 donc au même niveau que Yannick Paul parce que s'il gagne aujourd'hui il il, en termes de points ça va lui ramener quoi
1: euh, sur les classements, des points européens, enfin, les classements des points mondiaux, je vais essayer de ne pas trop dire de bêtises, mais il devrait gagner à peu près, alors on va essayer de faire ça en direct, hein, il devrait gagner à peu près une, je crois qu'il y a 22 points mondiaux euh, en termes de points mondiaux à gagner, donc autant te dire, il serait probablement aux alentours de la 30e place au mieux, mais vraiment au mieux. Donc euh, voilà, après effectivement, le fait qu'il tape fort euh, pour moi, euh, si on imagine que le setup du parcours sera un petit peu fait à la fin donc ce ne sera pas le même parcours évidemment mais que le principe quand même en général c'est que les capitaines européens essayent de faire un setup de parcours ou rater, rater le fairway et quelque chose de pénalisant c'est peut-être pas à ce moment là le bon joueur en, en termes de typologie de frappe de balle, mais en même temps, s'il est capable de gagner euh, en Suisse cette semaine, alors que justement, ce n'est pas un parcours que tu agresses c'est plus un parcours que tu joues intelligemment, alors tout ce que je viens de dire il y a à peu près 10 dernières secondes, on peut l'oublier. Donc voilà, mais c'est vrai que moi, je considérais ça comme vraiment un cadeau qu'on pourrait se donner. Parce que, parce que ça va être de toute manière, est, il, voilà, il, il est rafraîchissant, il, il vient de nulle part et ce qu'il fait en aussi peu de temps est quand même extraordinaire, mais ça me semble être, ça me semblerait être euh,
0: difficile. Mmh, sachant qu'il sera, euh, s'il y était, il ne sera jugé que sur les résultats. Mais mais est-ce que ça n'est pas aussi euh, le même, le, la même question pour les autres Parce que quelque part, un, un Méron un, un, un Yannick Paul euh, ou, euh, ou même si on allait chercher Power, détri ou Victor. De toute façon, euh, ça, 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 ça dépendra forcément de, de leur performance là-bas.
1: C'est vrai, mais disons que si tu sélectionnes un Power, un, un, un Perez ou peu importe, ces mecs-là sont actuellement à un endroit qui pourrait justifier, en termes de classement, leur sélection. Je ne te dis pas quelle quel, quel serait logique, mais que quand tu suis la liste des classements, ces mecs-là sont dans les deux ou 3 ou quatre ou cinq places qui suivent les classements. Donc après, si tu commences à dire qu'effectivement, en gros, Auberg. Est et euh, sa présence se justifie, bah, dans ces cas, tu vas pouvoir dire qu'il y avait à peu près une cinquantaine d'autres joueurs aussi, et Julien Brun, par exemple. Il voilà. ne s'agit pas de dire en gros que l'un est plus légitime que l'autre, mais que dans un cas, en gros, disons que euh, ce qu'ont fait les Méron, les Paul, les McIntyre, les Perez, au cours de l'année qui a précédé cette qualification, permet de réussir à justifier une qualification en disant... Je vais te donner une invitation parce que ce que tu as fait au cours de la dernière année me semble être quelque chose qui justifie ta présence en Ryder Cup. Là, effectivement, si on prend Auberg, disons que cette justification-là tiendra plutôt sur ce qui a été fait au cours des deux ou trois derniers mois plutôt que sur la dernière année.
0: Sachant que c'est aussi l'intérêt des, des choix du capitaine, c'est de, de miser avant tout sur, euh, sur la forme du moment, euh, enfin, c'est se, se donner cette porte de sortie. Alors, on va le mettre de côté pour le moment, euh, on attendra son résultat dimanche pour voir euh, s'il si, euh, peut faire pencher un peu plus la balance de son côté à lui. Ceux qui sont vraiment en lice pour les deux places qui nous restent, puisqu'on a déjà cité 10 joueurs qui sont à peu près assurés d'être là, en toute logique... Euh, ça se résume à Yannick Paul, puisque c'est quand même celui qui est un peu plus constant euh, et qui est dans les points, on va dire, euh, ces dernières semaines. Ensuite, un Méronc. Et, euh, et après, je dirais que c'est un, euh, un peu pareil pour, pour tous, quoi, entre Noren, Power, Detri ou Victor. Ils sont dans les points. Sur l'année, euh, ils ne sont pas loin au classement. Euh, on sait que les Américains sont allés chercher Sam Burns, qui était 15e au classement, ce qui est exactement la place de Victor Pérez aujourd'hui. Euh, euh, sauf que Sam Burns est copain avec, euh, avec Scotty Scheffler. Peut-être que Pérez n'est peut-être pas aussi copain avec Rory McIlroy. Ça aurait pu aider. Euh, mais si on veut être honnête, les deux places restantes seraient, seraient plutôt pour Paul et Méronc.
1: Ouais, globalement.
0: Si, si on fait le combo euh, performance sur la sur l'année de qualification et la forme du moment.
1: Ouais, c'est ça. En fait, en gros, je pense que euh, moi, j'imaginerais trois groupes en gros. Donc, Meronk et Paul, parce que, parce que vraiment, euh, gl enfin, globalement, assez en forme. Même si en ce moment, bah voilà, ça ne va pas toujours chercher très haut pour Méronk, mais assez en forme. Un deuxième groupe où il y aurait probablement, je mettrais plus et... Et, et Perez. Et un troisième groupe où je mettrais probablement euh, Power, Noren ou Détri parce que j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus en retard encore.
0: Et on rajoutera pour le Polonais Adrian Méron qu'il est quand même le tenant du titre de l'Open d'Italie qui s'est joué euh, au mois de mai sur le même parcours que celui qui accueille la Ryder Cup. C'est ça. Ok. Il ne nous reste plus maintenant qu'à attendre dimanche soir la fin du Omega European Masters pour connaître les six qualifiés automatiques dans leur totalité. Et lundi prochain pour découvrir les choix de Luc Donald avec ou non. Victor Perez. Je te remercie euh, Gugu d'avoir euh, donné ton éclairage, j'espère que ça a été clair pour tout le monde n'hésitez pas à nous poser des questions sur les réseaux sociaux euh, ou en commentaire de l'article de l'épisode euh, Gugu se fera un plaisir d'y répondre exactement. Merci de votre écoute et à très bientôt
1: Bye bye, bonne journée
0: Comme toujours, la musique utilisée pour ce podcast est Anita Latina du groupe Le Gang.